0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Konrad Szymański, Minister do Spraw Europejskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek o wizytę prezydenta Macrona i też o to, co może przynieść, jeśli chodzi o współpracę z Francją w sprawach europejskich, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli chodzi o budżet. Co, co ona realnie
1: przynosi, zmienia? Czy zarysowano, i nie, to nie tylko w komunikatach ustnych, ale także i w dokumentach, które podpisano, Całą gamę, myślę, że bezprecedensową listę spraw, gdzie można znaleźć, oznaczyć synergię interesów między Polską a Francją. W przypadku budżetu jest to przede wszystkim utrzymanie finansowania polityki rolnej, która w opinii komisji powinna być ograniczana. My się z tym nie zgadzamy. Podobnie Francja się z tym nie zgadza, a także finansowanie sprawiedliwej transformacji energetyczno-klimatycznej. To jest absolutnie kluczowa rzecz z polskiego punktu widzenia. Jeżeli mamy podjąć działania w tej sprawie, musimy mieć sprawiedliwe reguły tej gry, biorące pod uwagę fakt, że Polska jest w całkowicie innym położeniu niż wiele innych państw, które dzisiaj najgłośniej bezwarunkowo domagają się kroków o bardzo radykalnym charakterze, ale nie redukował bym tej wizyty tylko do budżetu, bo w kwestiach europejskich wyraźnie zaznaczono możliwości współpracy w kwestii polityki obronnej po tym, co usłyszeliśmy, jeżeli chodzi o prawdziwy stosunek prezydenta Macrona do przyszłości NATO, do roli NATO, do tego, po co Europa ma czynić więcej w w bezpieczeństwie zewnętrznym z całą pewnością ten kontekst jest znacznie lepszy. I ostatnia sprawa to polityka przemysłowa. My jesteśmy w trakcie dzisiaj w Unii Europejskiej poważnej dyskusji na temat przyszłości polityki przemysłowej. Nasze doświadczenia z Aliansu Bateryjnego, który jest związany z elektromobilnością, z nowymi technologiami w obszarze elektromobilności, wyraźnie mógłby posłużyć do rozwoju podobnej współpracy w dziedzinie innowacji, chociażby w polityce wodorowej. To jest bardzo szeroki zakres, a jednocześnie bardzo szczegółowo zarysowany zakres. W tym sensie ta wizyta była bardzo dobrze przygotowana. Dobrze, że z tą wizytą czekaliśmy dłużej, ponieważ mogła ona mieć naprawdę treść, a nie tylko celebrację i to jest bardzo obiecujące. Oczywiście co uda się w tej sprawie naprawdę zrealizować do samego końca, to jest przed nami, natomiast z całą pewnością jest wola premiera Morawieckiego, aby faktycznie nasilić współpracę w tych opisanych obszarach z prezydentem Macronem i, i mam nadzieję, że to przyniesie już niebawem konsekwencje dla naszej współpracy na poziomie Unii. A na ile Polska czuje się pewniej, jeśli chodzi o budżet
0: po tym spotkaniu Grupy Przyjaciół spójności, jeśli się nie mylę, w Portugalii? Tak. Było, było spotkanie i później wizyta prezydenta Francji w Polsce. No i czy Polska, można powiedzieć, czy pan czuje się pewniej, jeśli chodzi o unijny budżet po
1: tych dwóch wydarzeniach? Wydaje mi się, że ich sekwencja jest istotna. Ich sekwencja jest dobra. Trzeba zwrócić uwagę na to, że Polska swoich interesów budżetowych, polityce spójności, polityce rolnej w kwestii skali tego budżetu, sposobu finansowania tego budżetu, we wszystkich tych sprawach występuje w bardzo szerokich koalicjach państw. To jest 15-17 państw w zależności od sprawy. Mamy też wspólne deklaracje, nie tylko w zakresie polityki spójności, ale właśnie w kwestii polityki rolnej, rabatów, sposobu finansowania tego budżetu. Z całą pewnością to daje bardzo pozytywną dynamikę dla wejścia w tą finalną fazę negocjacji, która będzie kluczowa. Polska w tych wszystkich sprawach nie jest osamotniona, ma bardzo poważne argumenty w ręku, jest otwarta na poszukiwanie kompromisów, ale to muszą być poważne kompromisy. To, co mamy dzisiaj na stole jest nie do przyjęcia. A co, a co jest, jak by Pan definiował, w których sferach taki kompromis byłby ewentualnie możliwy. Premier Morawiecki wielokrotnie zachęcał szefów rządów do tego, aby poważnie pomyśleć o nowych zasobach własnych Unii Europejskiej, czyli nie tylko składki, które budzą kontrowersje w niektórych państwach członkowskich, ale również rodzaje opłat, podatków europejskich, które mogłyby przynajmniej w części lądować w budżecie unijnym i wtedy nasze problemy, które dzisiaj dotyczą, no myślę, że dziesiątek miliardów euro. To, to te, te dziesiątki miliardów są, są kością niezgody. Jak je alokować? mogłyby być zgaszone odważną polityką w zakresie po pierwsze podatków, zasobów własnych, a po drugie i to jest może nawet jeszcze poważniejsze źródło w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom podatkowym. W tej sprawie mamy zaawansowane prace, wymianę opinii między szefami rządów nad nowym systemem, który by ułatwił wymianę informacji w tej sprawie i skutecznie ścigał oszustwa Podatkowe w Unii Europejskiej. To mogłoby załatwić ten, ten problem stosunkowo prosto. Potrzeba do tego jest oczywiście dojrzałości naszych oponentów w tej, w tej dyskusji, dojrzałości do podjęcia takich decyzji. A na ile ważne dla Polski jest postulat, żeby ograniczyć
0: wydatki na biurokrację?
1: Z całą pewnością to jest, to jest dobry argument, ponieważ Unia jest mniejsza, a wydatki na administrację rosną. Chcielibyśmy usłyszeć wyjaśnienie, dlaczego tak jest w tej sprawie. Wydaje mi się, że powinniśmy poważniej podchodzić do, do obsługi całej Unii Europejskiej i nie przyjmować automatycznie w ciemno każdej sumy, która jest nam podsuwana poniekąd przez administrację unijną. Czy, czy, czy to jest w jakimś sensie, tak, tak ktoś może zapytać, czy, czy to jest w jakimś sensie
0: przejęcie roli Wielkiej Brytanii przez Polskę? Nie,
1: Polska nie przejmuje niczyjej roli w żadnej sprawie. Polska ma własną rolę w, w Unii Europejskiej, ma własną hierarchię priorytetów, hierarchię interesów i realizuje swój własny plan. Ja po 15 latach w szczególności członkostwa w Unii bym, bym nigdy nie, nie przypisał się do, do teorii, że Polska ma odgrywać rolę takiego lub innego kraju. Polska ma polską rolę w Unii.
0: Wracając jeszcze, myślę, że nasi słuchacze, widzowie mogą się zastanowić, zwłaszcza Osoby, które nie śledzą może tak na co dzień mandrów europejskiej polityki mogą się zastanawiać nad jednym, prezydent Macron wielokrotnie bardzo ostro wypowiadał się o Polsce, też o polskich strategicznych sojuszach jak NATO, a teraz przyjeżdża do Warszawy, mówi, że nie będzie żadnych, że nie chce, żeby nikt tu jakieś lekcje dla Polski, żeby ktoś ich udzielał. Mówi innym tonem, w zupełnie inny sposób o NATO i
1: ktoś może się zastanowić, no, co się stało, co się zmieniło. No to pytanie w zasadzie powinno być kierowane do strony francuskiej. Natomiast w moim przekonaniu należy po pierwsze odnotować to satysfakcją. Czekaliśmy na tą wizytę długo, przygotowywaliśmy ją, ją długo. Ona dojrzewała długo, ale to był, był sens poczekać, ponieważ ona nie tylko miała treść, ale również wydźwięk jej jest, jest zdecydowanie lepszy niż by mógł być chociażby rok temu. Więc, więc należy po prostu to odnotować z satysfakcją. Myślę, że najważniejsza rzecz, która wybrzmiała także w trakcie tej wizyty, to fakt, że wchodzimy w nowy etap Unii. Unii bez Wielkiej Brytanii. Unii, która musi pokonać swoje problemy, które są wciąż nie, nierozwiązane, niepokonane. I myślę, że i w Berlinie, i w Paryżu jest całkowita jasność, że bez dobrego porozumienia z Warszawą, bez dobrego kompromisu z Warszawą tej przyszłości, dobrej przyszłości Unii Europejskiej, na której nam wszystkim zależy, nie będzie można zbudować. Musimy poważnie rozmawiać o swoich interesach, o swoich oczekiwaniach. Każdy kraj ma swoje oczekiwania i każdy nas zasługuje na to, żeby te oczekiwania były Traktowane poważnie. Przechodząc, odchodzę za chwilę od samej wizyty. Pytanie o powiązanie
0: praworządności, kwestii praworządności z budżetem. Czy to jest
1: pana zdaniem cały czas na, na ile to jest na stole w ogóle? No, propozycja Komisji Europejskiej została złożona niemal dwa lata temu. Ona została skrytykowana nie tylko przez Polskę, ale także przez służby prawne Rady Unii Europejskiej, także przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Ta propozycja w tym wymiarze, bo co do zasady obrona interesów fiskalnych, walka z korupcją to jest coś, co my chcemy sami promować. to Jesteśmy absolutnie za tym. Natomiast w tym jednym aspekcie, prawda, nieokreślonym aspekcie warunkowania wydatków stanem praworządności to wymaga, po prostu uściślenia, ponieważ ten tekst robi wrażenie tekstu politycznego, stwarza olbrzymie ryzyka prawne dla wszystkich, nie tylko dla Polski, i wymaga po prostu zmian. Myślę, że polska argumentacja w tej sprawie się dobrze przedarła, jest dobrze rozumiana i czekamy na, na rozsądne rozwiązania w tej sprawie. Czyli
0: jaki sposób powiązania praworządności jest na stole cały czas, bo mówi
1: pan o rozsądnych rozwiązaniach. Które... Czyli takich, które są zgodne z traktatem. Jeżeli ktoś ma na myśli jak budowanie jakichś mechanizmów sankcyjnych, mechanizmów zastraszania państw członkowskich, to to z traktatem nie jest zgodne. Jeżeli ktoś naprawdę chce mieć instrumenty przeciwdziałania nadużyciom, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy unijnych, to proszę bardzo. Polska ma bardzo dobre wskaźniki, jeżeli chodzi o walkę z korupcją w tym, w tym obszarze. Dbamy o pieniądze nie tylko własne publiczne, ale także unijne publiczne pieniądze. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy zrobić w tej sprawie więcej. Natomiast polityczne narządanie działania, które miałyby skutkować ograniczeniem praw członkowskich i jakiegokolwiek państwa członkowskiego, nie będzie poparte przez nas. A czy te spotkania, z tego co pamiętam, w
0: momencie narodziła się taka koncepcja, że były coroczne czy cykliczne, spotkania mające na celu y, przegląd tej praworządności. Taki był chyba pomysł. Y, to jest jakiś też temat, który teraz Brukselę ożywia, czy raczej nie?
1: Myślę, że Bruksela, ten temat kosztuje już zbyt wiele energii, czasu i nerwów. Więc byłoby dobrze, abyśmy skonkretyzowali swoje, swoje oczekiwania, ponieważ wokół tej sprawy mamy dzisiaj, gdyby uważniej się przyjrzeć, trzy, a może cztery różne inicjatywy, różne podejścia. Chcielibyśmy, żeby to było uporządkowane, ponieważ dzisiaj w tej dziedzinie mamy olbrzymi bałagan.
0: A co to, jeszcze jest jedna kwestia, która na pewno... To też też wiele się teraz mówi, czyli mandat negocjacyjny między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Czy jak pan sądzi, co, co realnie można w tej 11 miesięcy
1: zrobić? Jakie są pana oczekiwania? Kiedy dwie strony spotykają się przy stole negocjacyjnym, to, to mogą zrobić wszystko, zależy od woli. Wczoraj usłyszeliśmy brytyjskie stanowisko i unijne stanowisko, ogłoszony został mandat, projekt mandatu. Negocjacyjnego, który teraz będzie przedmiotem ucierania między państwami członkowskimi. I na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że obie strony mówią to samo. Chcemy porozumienia o wolnym handlu bez taryf, bez ceł, bez kontyngentów, swoboda, swoboda handlowa tak w zakresie towarów jak i usług plus dodatkowe umowy dotyczące transportu lotniczego, bezpieczeństwa wewnętrznego, wymiany danych i tak dalej. To są oczywistości. Potrzebujemy tego, ponieważ inaczej będziemy niepotrzebnie płacili zbyt wysoką cenę za, za, za Brexit. Natomiast myślę, że w szczegółach strony się jednak różnią co do oczekiwań. Przedmiotem kontrowersji, napięcia, mam nadzieję, napięcia do opanowania. Będzie po pierwsze dostępność rynku finansowego dla podmiotów brytyjskich, z drugiej strony dostępność rynku rybołówstwa dla podmiotów europejskich. to jest bardzo, Obie sprawy są bardzo wybuchowe i będą przedmiotem największego napięcia negocjacyjnego. I druga sprawa to równe zasady konkurencji, czyli trzymanie się standardów. Unia oczekuje, że Wielka Brytania nie będzie obniżała standardów socjalnych, środowiskowych, klimatycznych. Ze strony Wielkiej Brytanii słyszymy, że, że te standardy Wielkiej Brytanii są nawet wyższe. W przypadku polityki klimatycznej faktycznie Wielka Brytania sama podjęła się celu neutralności klimatycznej zanim zrobiła to Unia, więc coś w tym jest. Natomiast musimy to potwierdzić na poziomie umowy prawnej. To samo będzie w przypadku pomocy publicznej. Tu Wielka Brytania słusznie zwraca uwagę, że niektóre państwa członkowskie, w tym Niemcy i Francja, udzielają znacznie więcej pomocy publicznej niż Wielka Brytania, więc to nie powinno problemem, ale potrzebujemy, potrzebujemy gwarancji prawnych. Więc pozornie mamy dokładnie te same intencje, ambitna umowa o wolnym handlu z założeniem, że Wielka Brytania jest poza wspólnym rynkiem i poza Unią Celną. Natomiast w szczegółach te negocjacje będą trudne. Co, co do, z, po, z polskiego punktu widzenia jest naj,
0: najważniejsze, bo jeśli chodzi o na przykład bilans naszej wymiany handlowej,
1: co, co tutaj jest kluczowy Nasz bilans jest y, przede wszystkim pozytywny, więc chcielibyśmy zachować dynamikę handlu, ponieważ my na handlu z Wielką Brytanią po prostu y, zarabiamy. Y, mamy nadwyżkę 35 miliardów rocznie w dobrach, w towarach. 6 miliardów w usługach i wiadomo jakie to są sektory. To jest sektor rolno-spożywczy, meblarski, części akcesoria, usługi IT, usługi transportowe, usługi biznesowe. Nie widzę, po... znaczy te sprawy z całą pewnością wprowadzimy do mandatu negocjacyjnego Unii Europejskiej, tak aby zachować możliwie szeroki dostęp do, do rynku brytyjskiego we wszystkich tych obszarach, które dla nas są kluczowe. Natomiast ważne jest, czy będziemy mieli powodzenie jeśli chodzi o, o całą umowę. Ponieważ, jak powskazałem, w kilku innych sprawach, które nie są bezpośrednio dla nas kluczowe, ale są kluczowe dla Unii, możemy spodziewać się bardzo poważnych utrudnień. Poza tym ta sprawa ma również bardzo dużą wybuchowość polityczną. W związku z czym te, te polityczne zaburzenia mogą utrudnić faktycznie dopięcie umowy do końca roku. A, a nie mamy alternatywy. Negocjacje będą się toczyły pod presją czasu. Czyli, czyli są dwa główne procesy negocjacyjne teraz w Brukseli. Brexit, ta umowa i budżet. No, myślę, że jest i więcej, ale budżet, umowa brexitowa, myślę, że również dopięcie polityki klimatycznej jest, jest sprawą równie ważną, równie strategiczną.
0: A zaskoczyło pana słowa na koniec. Zapytam Fransa Timmermansa w poniedziałkowej Rzeczpospolitej udzielił nam udzielił wywiadu i mówi o tym, że, że Polska i tak się zgodziła na te cele tylko w czerwcu musi powiedzieć, jak do nich dojść. Nie, Polska
1: zaproponowała, ja tego nie zaproponowała rozwiązanie, które pozwoliło uniknąć potężnego kryzysu politycznego w trakcie tej poprzedniej Rady Europejskiej, uznając, że Unia Europejska jako całość może zobowiązać się do neutralności klimatycznej do roku 2050, ale to nie może oznaczać, że to samo zobowiązanie prawne dotyczy Polski. Natomiast to nie oznacza w żaden sposób, że Polska uchyla się odprowadzenia ambitnej, aktywnej polityki środowiskowej i klimatycznej. W tej sprawie myślę, że w Polsce mamy porozumienie, że musimy robić więcej i premier w czerwcu z całą pewnością będzie miał bardzo wiele argumentów pokazujących, że Polska podchodzi poważnie do polityki klimatycznej, na końcu której jest neutralność klimatyczna całej Unii. Ale czy my będziemy do tej sprawy wiele kontrybuowali? Prawda? Znaczy redukcja emisji w Polsce, czyli w istotnej części Unii y, będą malały. Natomiast to tempo y, odpowiedzialnie dzisiaj nie można powiedzieć, że będzie skutkowało neutralnością klimatyczną Polski w roku 2050, ponieważ nasz punkt startu jest po prostu inny. Czyli możemy powiedzieć, że dojdziemy do tego do celu później. Wszystko dzisiaj na to wskazuje, że odpowiedzialnie nie można dzisiaj powiedzieć, że Polska będzie neutralna klimatycznie w roku 2050. Natomiast jednocześnie zawsze chcę zaznaczać, że to nie oznacza pasywności. To nie oznacza lekceważenia problematyki środowiskowej i klimatycznej przez rząd. Wręcz przeciwnie, mamy dzisiaj bezprecedensowe programy i sukcesy w tej sprawie. Mam na myśli czyste powietrze w obszarze środowiska. Mój prąd w obszarze transformacji energetycznej, która już dziś skutkuje więcej niż gigawatem energii z fotowoltaiki prosumenckiej. Mamy bardzo ambitne, zaawansowane plany, jeżeli chodzi o, o energię wiatrową na Bałtyku. To są wszystko elementy poważnej transformacji energetycznej i Unia musi to dostrzec. Myślę, że ludzie, którzy także w Brukseli, którzy śledzą te sprawy, rozumieją, że, że w Polsce dokonuje się transformacja, tylko ma ona swój własny charakter, swoje własne tempo, które jest dostosowane do naszych wymagań społecznych i gospodarczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Kona Trzymański,
0: minister spraw europejskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.